0: We'll yeah. Salut tout le monde, c'est Frank. Euh, un petit podcast aujourd'hui pour euh, continuer cette série estivale-là que j'ai euh, que j'ai commencé. Donc dans le fond, on est dans, nos, euh, dans mes studios euh, expérimentaux à la maison. Donc euh, j'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié euh, le dernier podcast. Ça me fait vraiment plaisir parce que euh, ben, c'est euh, important de pouvoir, euh, de pouvoir continuer à avoir de, du matériel pour... Euh, pour, euh, pour l'été, d'une certaine manière. Donc, euh, je, je, je suis super content que ça, ça vous ait fait plaisir. J'ai eu beaucoup de mails euh, re, relatifs à ça qui trouvent que la, la, la vibe un peu feutrée enregistrée dans mon bureau est, est intéressante. Fait que, bon, ben, regarde, si ça vous convient, tant mieux. Euh, Aujourd'hui, je veux réagir à une. C'est une coupe de choses. Dans le fond, on a passé le 1er juillet. Donc, pour les fans de hockey, euh, <rire> c'est passé quand même pas mal d'affaires. Euh, bon, ben je reviendrai pas outre mesure là, sur l'offer le, le, sheet, dans le l'offer style de Montréal, qui, était, qui ont fait à Sébastien et Aux. Donc, ça n'a pas marché, mais euh, qui n'a rien, euh, qui essaie rien, n'a rien. On a vu ensuite qu'il y a eu euh, la signature de Nick Cousin Donc, je pense que c'est une bonne signature, un an, un million. 27 points l'année passée, ça va, c'est bien, euh, ensuite euh, Ben Chariot, ou Chariot là, je sais pas exactement comment prononcer son nom, donc lui 3 ans, 3.5 millions par année, c'est un peu cher payé, mais c'est pas un mauvais défenseur, c'est un gros gabarit, donc euh, je pense que ça va euh, je pense que ça va faire la job pour ce qu'il y a à faire, mais est ce qu'il y a est -ce qu Attirer mon attention vraiment, c'est le dossier de Toronto. Là. Toronto sont vraiment dans merde. Là. Mais en fait, je n'avais déjà parlé. Depuis qu'ils ont signé euh, Tavares, ils se sont foutus euh, les deux pieds dans la panne de peinture avec ça parce qu'ils sont allés donner 11 millions à un gars de 30 ans qui euh, va probablement être euh, sur la, 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 la... le déclin dans quelques années. Mais le, le, le problème fondamental, c'est pas ça. C'est que le club est rempli de jeunes qui ont besoin de signer. Et puis là, en plus de ça, cet été... Ils sont allés signer Alex Kenfoot dans le fond, qui a été re pour 4 ans, 3,5 millions par année. Cody, c'est qui est à 4,5 millions. Ils ont échangé Nazem Kadri, ont reçu Tyson Barry en échange. Mais Tyson Barry, son contrat se termine à la fin de l'année prochaine. Ils vont devoir le ressigner, ce qu'ils vont pouvoir le faire? J'en doute. Mais là, il reste la grosse énigme là-dedans, c'est Mitch Marner. Donc, il reste 4 millions d'espace à Toronto. Ce qu'ils devraient se garder finalement pour avoir une marge de manœuvre dans la saison pour être capable de finalement pour être capable de faire quelque chose d'intéressant, mais euh, bon, ça n'a pas l'air que ça n'a pas l'air que c'est très très important donc moi je ne pense pas qu'ils pourront euh, qu'ils vont pouvoir garder Marner ou bien en tout cas ils vont devoir mouver du. Euh, du personnel. Et puis, la, ma grosse déception, entre guillemets, de ce 1er juillet-là, c'est finalement la situation des gardiens de but. C Écoutez, la situation des gardiens de but est un peu désastreuse. On pensait qu'il y avait juste Bergevin qui était assez crackpot pour donner 10 millions par année à un gardien. Ben Imaginez-vous donc que la Floride ont donné 7 ans, 10 millions par année à Bobrovski qui jouait avant avec Columbus. Euh, à mon avis ça me paraît un très mauvais move le gars va avoir 31 ans au début de la saison 7 ans donc ça veut dire qu'ils vont payer un gars de 38, 37, 38 ans à un moment donné 10 millions par année pour gauler. un gars qui a certes eu, oui deux visina mais qui a jamais rien gagné de, de particulier euh, écoutez, ben, moi je le pense, je savais que c'est ça qui allait arriver, il y en a un qui emboîte le pas finalement l'autre euh, l'autre finit par faire la même affaire et puis bon, au bout du compte euh, on se ramasse avec le désastre qu'on connaît. Euh, parlant de désastre, les Prédateurs ont donné 7, 7 ans, 8 millions par année à Matt Duchesne. Quelle mauvaise signature. J'ai rien contre Matt Duchesne, c'est pas un mauvais joueur. Mais... Euh, forcé d'admettre que c'est le gars a changé d'équipe trois fois dans la dernière année. On va arrêter. Là. Donc euh, Moi, j'aurais pas donné 7 ans à un gars de même. Un autre affaire, c'est un gars qui va avoir... Ils ont donné 7 ans à un gars qui arrive à trentaine. C'est encore un peu toujours la même affaire. C'est que tu payes les gars pour ce qu'ils ont fait et non pour ce qu'ils vont euh, qu t'apporter dans l'avenir. Ça m'amène à mon deuxième sujet. On a écouté euh, Stranger Things, moi et ma blonde, la saison 3, on a commencé. My God, quelle série incroyable. Euh, C'est... Euh c'est particulier Stranger Things là, ça, ça fesse euh, il y a beaucoup d'action, ceux qui n'ont pas écouté la saison 1 et 2, je vous suggère de vous y mettre vraiment avant que, avant que je spoil puis que je crappe la série mais euh, tout ça pour dire qu'au niveau de la saison 3 on est euh, on est vraiment dans le il y, y a beaucoup plus d'action dans les deux premières saisons à mon avis le personnage du, euh, du policier est mis en avant énormément comparé aux autres saisons et puis euh, on, euh, on, a, on est à même d'apprécier vraiment euh, la, 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 la série. Je pense qu'elle prend une dimension différente. Je peux pas vous dire encore si c'est meilleur ou moins bon que les premières saisons. C'est difficile à dire. T'sais, le début d'une série, c'est tout le temps un peu... Euh, on a toujours tendance à trouver ça meilleur euh, au début que vers la fin. Parce que bon, il y a l'élément de nouveauté. Tu découvres les personnages. Tu apprends euh, plusieurs affaires. Euh, il y a, y, a, y, a, y a un côté là-dedans qui est... Euh, qui est indéniable, mais ça risque Bon. C'est ça qui se passe. Là. On est obligé de dire que. Y a, y a, on est obligé de dire qu'il y a, y, a, y, a, y a un petit quelque chose à cette série-là qui est intéressante. Produit d'ailleurs avec, avec au bout du compte. Pas grand chose. Donc c'est vraiment intéressant de, 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 de suivre cette série-là. Je suis rendu à peu près à la moitié, donc j'attends de voir avant de me prononcer... Sur la, sur la fin de tout ça, mais ceux qui veulent s'évader un peu, euh, je pense que c'est un, euh, un très, très, très bon choix de série. Euh, un sujet un petit peu plus lourd, euh, malheureusement, dans l'actualité, qui a retenu mon attention, c'est le cas de Jeffrey Epstein. Donc, Jeffrey Epstein, c'est qui? C'est un gars qui a été arrêté dans les derniers jours, bien, plus précisément le 7 juillet. Donc, on est en 2019. 7 juillet 2019, il a été arrêté pour trafic sexuel de mineurs. Donc, euh, Jeffrey Epstein, c'est qui? C'est un milliardaire euh, américain, né dans les années 50, 1953, si je ne me trompe pas. Ça a été, en euh, début de carrière, un prof de physique euh, dans un high school. Euh. Je, je pense que dans l'état de New York, mais euh, finalement, c'est un gars qui a fait sa, 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 sa fortune chez euh, Beer Stern. Dans le fond, c'est une banque d'investissement américaine qui était excessivement grosse avant le, avant la, la crise des subprimes où ils, ils ont eu certains problèmes là, reliés à la, la titrisation. Mais, bref, on ne rentrera, rentrera pas dans les, les détails financiers de la chose, mais bref, ce qui est intéressant de voir, c'est écoutez ça glace le sang, ça glace, le, ça ne, on a comme des sueurs froides là, quand on lit ces affaires-là, puis il y a beaucoup de délires alentour de, de ça, beaucoup de monde qui essaie de lier ça à un peu n'importe qui, mais on ne sait pas trop ce qu'il y en a, donc moi je vais vous donner les faits, puis ceux qui s'intéressent, ils chercheront un peu euh, dans le dossier, donc euh, les premières affaires un peu louches qui se passent avec ce gars-là, bon, ben, on remonte euh, aux années 90, assurément, mais au euh, début des années 2000, ça commence à attirer l'attention de beaucoup de monde. Donc, on, on rapporte qu'en 2002, il transporte dans son jet privé Kevin Spacey. Donc, Kevin Spacey qui a eu des problèmes de scandale sexuel, dont d'ailleurs, on l'a retiré d'un rôle dans une série bien connue où euh, il jouait on a fait euh, crever son personnage. Euh, Chris Tucker. Donc, Chris Tucker, c'est qui? C'est un acteur et un humoriste américain. Et lui, c'est un grand ami de, attention, roulement de tambour, Michael Jackson. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Une de ses lettres de noblesse, c'est qu'il a témoigné en cours au milieu des années 2000, dans le procès de Michael Jackson, où il était traîné en cours pour toutes sortes de patentes étranges avec des enfants. Bon, bref, ça, c'est... <rire> Ça, ça s'en bien. Et Bill Clinton. donc Bill, Je ne sais pas trop ce que Bill faisait là. Mais il est transporte officiellement en Afrique pour une patente de la fondation Clinton sur la lutte contre le, le, le sida. Mais c'est un gars qui est euh, extrêmement connu euh, des milieux... Euh, la grosse jet-set mondiale. Donc, il est ami un peu avec tout le monde. Il est ami aussi avec euh, le prince Andrew. Donc, dans la famille royale britannique, il y a des gens connus, des gens moins connus. Le prince Andrew, lui, ben c'est un ami euh, de Jeffrey Epstein. Et... Euh, il y a une, on raconte que il y a une, dans le magazine Paris Match le 7 juillet euh, de ce, ce, ce mois-ci, on raconte que, dans le fond, il y a une des présumées victimes de Epstein qui aura accusé euh, Epstein et le prince Andrew de l'avoir agressé. Donc ça commence très mal les. Euh, les accusations qui, qui, qui passent, qu'on ce gars là, puis on, 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 on descend le cours des, des années, puis on voit que c'est partout. Euh, en 2010, il est poursuivi pour avoir sollicité une prostituée mineure euh, qui a ramené sur son île privée que, qui s'appelle Little St. James. Euh, et là, on, on sait qu'il y a toutes sortes de personnalités plus ou moins connues euh, qui vont sur cette île-là, puis les, les, les soupçons, en tout cas les présumés victimes, semblent vouloir aller dans le sens que... Bon, ben, cette île-là sert un peu de genre de place de débauche. Donc, euh, en 2005, il y a une femme qui contacte la police de Palm Beach et qui explique que sa fille de 14 ans aurait été payée 300 dollars par Epstein pour se déshabiller devant lui. Donc, son c'est raconté dans le New York Magazine le 7 décembre 2007. Euh, donc le gars c'est un solide fucky là. si ça c'est vrai c'est un solide fucky là. lui il paye des mineurs pour euh, bon cas, déshabille-toi un peu je vais te regarder euh, excusez-moi, c'est dégueulasse là. moi je lisais ça parce que ça attire mon attention parce que c'est passé dans l'actualité je sais que beaucoup de monde ont envoyé des enfants sur internet là-dessus mais euh, je suis désolé là, ça, ça glace le sang le gars est un, le gars est un monstre on va couper ça court, est ce cours. si ce qui est reproché et est vrai, le gars est un monstre, puis d'ailleurs, ben, parlant de vrai, il y a, a, a eu des enquêtes là-dedans, donc il y a une enquête de 11 mois qui, est ouverte, qui a été ouverte suite à ce que je vous ai parlé, puis euh, on découvre là-dedans que chez Epstein, il y a des photos de jeunes filles un peu étranges, euh... Selon le journaliste de International Business Times, euh, Bagat lui écrit le 7 janvier 2015 que, euh, dans le fond, Epstein euh, faisait chez eux. Euh, pff, officiellement, c'était des gens de patente de massage, mais là, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il enregistrait, euh, en tout cas, ce que lui il rapporte, c'est qu'il enregistrait par des caméras cachées euh, les, euh, des, des, des personnalités publiques qui auraient consommé des services de des prostituées dans sa résidence dans son genre de manoir, et lui il gardait ça à des fins de chantage, donc euh, en plus d'être un gars croche, ça... C'est... on peut dire que c'est vraiment évident. On ne peut pas vraiment se tromper en disant ça. Le, The Guardian, le 13 janvier 2015, The Guardian ont un gros dossier là, sur, sur Epstein. Les autres, ils vont dire que, bon, le, suite à ça, le jury retient euh, des accusations de sollicitation de prostitution de très jeunes filles. Donc, on, on parce qu'on n'a pas été capable de déterminer si les, les filles étaient mineures à ce moment-là, parce que ça a été dur à situer dans le temps. Mais bref, le procès fait extrêmement scandale. On ne sait pas exactement euh, pourquoi tel type d'accusation a été euh, abandonné ou pas et pourquoi tel autre a été, euh, a été retenu. Mais bref, ce qu'on sait, c'est qu'au moins, il était... Euh, après avoir plaidé non coupable, donc en hein, 2006, je crois, il plaide non coupable. Et là, on tente d'envoyer le procès en appel. Euh, mais finalement, en 2008, il va finir par plaider coupable et, et condamné à 18 mois de prison. Donc, on n'est pas dans la... la on n'est pas dans le « Ah, peut-être qu'il y a la présomption d'innocence. » Non, le gars a été euh, condamné pour sollicitation de prostituées juvéniles. Euh, ou en tout cas, de très jeunes femmes. Euh... Donc, il commence à purger une peine de 18 mois, sauf qu'après 13 mois, ben, dans le fond, il est admissible à une libération conditionnelle. Euh, il va sortir euh, après, c'est ça, de 13 mois, puis il va être, selon le Guardian encore du 7 mars 2011, il va être inscrit au registre des délinquants sexuels. Sauf que là, évidemment, il y a une suite à ça, c'est pour rien qu'il a été arrêté encore une deuxième fois, c'est qu'en 2015, il y a une nouvelle vague d'accusations. Donc, ça commence par Virginia Roberts, dont elle, c'est une femme de 31 ans, une Américaine de 31 ans, qui, je crois, de, de l'état de, de, de la Virginie. Elle, elle affirme avoir été utilisée comme esclave sexuelle. Euh, alors qu'elle avait 17 ans. Je vous rappelle en plus que quand on parle de mineurs, il y, y a une différence par rapport à ici, parce que là-bas, l'âge la, de la majorité est de 21 ans. Donc, c'est... Euh, Ouais, ça, ça pue, ça pue. Et euh, elle explique qu'elle est utilisée comme esclave sexuelle par Epstein et par le prince Andrew. Donc, encore lui qui est là-dedans. Et puis là, ben, c'est pas du délire euh, monomaniaque, c'est The Independent, le, le, le magazine britannique qui rapporte ça le 8 février 2015. Vous pouvez tout vérifier, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier euh, sur Internet. Les articles de journaux sont encore là. Vous pouvez les. Euh, les consulter. Euh, D'autres affaires refont surface dont euh, la, la, les, euh, la plupart des gens avaient oublié l'existence. Donc, le 6 février euh, 2008, il y a une femme de la Virginie qui poursuit Epstein pour 50 millions euh, de dollars. Elle, elle va alléguer que quand elle avait 16 ans, elle va être recrutée par. Euh, par Epstein pour faire partie de son espèce de patente officiellement de massage. Donc, ça, c'est rapporté par Reuters le 1er février 2008. Euh, ce qu'on sait, c'est que dans les cas de poursuites, parce qu'il y a deux affaires là-dedans il y a les poursuites criminelles puis il y a les, les, les poursuites au civil. Ce qu'on sait, c'est au civil, il euh, y aurait au moins 17 cas, selon ce que The Guardian, le 3 janvier 2015, rapporte il y aurait 17 cas de. D'agression de, de, en tout cas d'inconduite sexuelle qui aura été réglée à l'amiable et on précise d'autres qui euh, seraient en voie de, 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 de règlement entre les deux parties. Euh, le 30 décembre 2014, il y a une femme qu'il poursuit euh, parmi ces cas-là pour euh, agression sur euh, une mineure donc, la mineure aurait été... c'est pas Epstein qui aurait commis l'agression, mais on dit qu'il y a un des, 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 une des personnes qui fréquentait l'espèce le de salon de massage d'Epstein. De en tout cas, sa maison, sur, on ne sait pas exactement si c'est sur son île ou... Parce qu'il y a plusieurs résidences. Là, il y a une résidence à Palm Beach, il y a une résidence sur une ville. Il y en a un peu partout aux États-Unis et dans le monde. C'est un milliardaire, évidemment. Il peut se permettre d'en faire un peu ce qu'il veut. Euh, mais on dit, euh, la, la, la présumée victime, allait que c'est Epstein qui aurait fourni la fille... Euh, à l'agresseur. Euh, ça, c'est le bout le plus fréquent, hein, je vous le dis, moi ça m'a fait capoter quand j'ai vu ça, Paul Lewis. Donc Paul Lewis, c'est qui? C'est un journaliste euh, de Guardian. Lui, il écrit un article le 4 janvier 2015, là, je cherchais ça sur internet, Paul Lewis, 4 janvier 2015, et lui, il disait qu'il y a un document de cours, dans le fond, dans le procès, dans les, la série de procès qui implique Epstein et euh, soit les parties civiles dans le cas des... Euh, des, des poursuites au civil, soit les euh, les, euh, les procès qui ont été euh, en cours, euh, en bonne et due forme. On, il va dire, euh, il y a un document de cours qui se tipe, ce qui suit, je vais vous le lire. C'est en anglais, mais vous, vous allez comprendre. Epstein was loaning out underage women to prominent American politician, powerful businessman, executive, foreign president. « A well-known prime minister and other world leader. » Je m'excuse, moi ça m'a fait capoter quand j'ai lu ça. Là. Donc, Epstein louait, louait les services de des jeunes femmes à des politiciens, euh, des, des éminents politiciens, des hommes d'affaires prospères et euh, puissants, des, des présidents de, de, de compagnies. Euh, un premier ministre connu, donc je sais, j'ai pas réussi à savoir de qui on parlait exactement, j'imagine que c'est de, de l'information qui est euh, confidentielle, et plusieurs world leaders. Donc ça, ça pue, ça pue, moi ça me dégoûte, ça me débecte j'aime beaucoup vous dire, écoutez, c'est dégueulasse. Là. Il y a du monde qui sont dégueulasses. Puis le pire là-dedans, c'est que on n'a aucune idée si ce gars-là va finir par passer sa vie en taule pour ce qu'il a fait ou s'il va réussir à s'en sortir comme toutes les Christy de Crotté qui commettent ces euh, ces abominations là puis moi j'ai pas pu m'empêcher ça me rappelait l'histoire de Strauss-Kahn, vous vous rappelez sûrement toute l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, hein, communément appelé DSK donc lui c'est qui c'était le président du Fonds monétaire international accessoirement c'est un politicien français euh, du parti socialiste qui voulait ou en tout cas avait l'intention de se présenter aux primaires euh, comme candidat socialiste euh, pour les euh, pour l'élection de 2011 ou 2012 en France, je, je, 2012. Et puis, euh, finalement, a dû se désister. Pourquoi? C'est qu'il a été arrêté à New York pour euh, euh, tentative de viol sur une jeune femme qui s'appelait Nafi Diallo. Donc, c'était une femme de chambre euh, d'un hôtel new-yorkais. Donc, le 14 mai 2011... Euh, on va dire, il est accusé de agression, euh, tentative d'agression, de viol et séquestration sur Nefisatu Diallo euh, dans la suite 2806 du Sofitel à New York. Donc ça c'est un hôtel qui est devenu un peu plus, euh, un peu plus connu suite à cette histoire-là. Donc le 19 mai quelques jours après on l'incule puis il est envoyé à la prison de Ricken Island et euh, le 6 juin euh, on paraît dans le fond euh, « Devant le juge, j'ai plein de non-coupables. » Finalement, euh, le procès, il euh, n'y a pas trop de procès, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que les charges sont abandonnées le 23 août euh, de la même année. Puis finalement, ben, le 10 décembre 2012, euh, les, les médias rapportent que l'affaire se règle hors cours. Donc, il y a une entente entre les deux parties, on ne sait pas exactement qu'est-ce que renferme cette entente-là, mais euh, bref, il y a une entente entre les deux parties. Euh, pourtant, pourtant, quand on regarde les, les, les faits, quand on regarde un peu euh, ce qui était rapporté à l'époque, donc les, le rapport médical, ça lève le cœur. Il, il y a un journaliste de l'Express, le 16 août 2011, Philippe Coste, qui rapporte les détails du rapport médical parce qu'elle s'est rendue à l'hôpital à un moment donné et apparemment qu'elle a été retrouvée dans le couloir de l'hôtel à vomisser, était malade. Euh, a été pris par quelqu'un, elle a été amenée à l'hôpital et voici ce que le médecin a noté dans le rapport médical donc contusion, euh, douleur musculaire et tension, rupture de ligament à l'épaule, donc elle se plaignait de des douleurs à l'épaule, a a été, euh, euh, été examinée puis on fait des tests et ils ont vu qu'il y avait une rupture de ligament, ensuite on dit, et ça c'est le bout le plus dégueulasse, zone vaginale avec rougeur et trauma et la conclusion du rapport c'est diagnostic, agression slash viol Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, les... qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu fasse? Et... Apparemment, il y a du monde qui ont les bras plus longs que les autres, euh, sans vouloir faire de, de... de mauvais jeu de mots, qui ont, euh, disons, qui ont le... Les... le pouvoir que les simples citoyens ont pas. On s'entend que si euh si les personnes dont j'ai parlé étaient euh, des simples citoyens probablement qui croupiraient en prison de, depuis très longtemps et puis on n'entendrait entend, plus parler mais euh, bref comme ce sont de grands ponces et de grands les grands bonnets de, soit de la finance ou euh, de certains milieux très élitistes ben euh, c'est il n'y a pas moyen de il n'y a pas moyen de faire payer ce monde-là. Tu sais, je ne dis pas que tout ce qui est rapporté est vrai. Dans le dossier d'Epstein, il y a l'air d'avoir beaucoup de patentes. Qui... Mais c'est ça le problème. C'est comme dans le cas de Harvey Weinstein. C'est qu'on finira Finalement, est-ce qu'on va finalement savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas là-dedans? Qui a essayé de se faire mousser une carrière ou qui essayait de se, fait, se faire mettre de l'avant en prétendant avoir été victime de ce gars-là et qui l'a été réellement, parce que c'est clair qu'il y a des victimes là-dedans qui semblent avoir été de vraies victimes, d'autres qui semblent avoir été un peu bizarres. Si on se rappelle du cas de, 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 de plusieurs allégations un peu, un peu étranges qui finalement ont tombé, mais c'est sûr que ça met la lumière sur quelque chose de... de sur quelque chose qui lève le cœur puis tu sais, quand on regarde qu'un que, gars comme Bill Clinton était justement un proche de, de Epstein et puis qu'il lui-même a eu toutes sortes d'histoires de scandales euh, sexuels avec bon, Paula Jones, Monica Lewinsky évidemment, donc c'est des affaires que tu sais, on sait pas c'est quoi les liens de tous ces gens-là ensemble, ce qu'on sait c'est qu'en gros finalement, en haut de l'appareil hein, en haut de la grosse patente euh, étatiques ou des, 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 euh, des grosses corporations, des gens qui sont euh, finalement les, les puissants, ben finalement, il y a du monde qui ont les moyens de se comporter avec des standards moraux euh, différents des autres, on va dire ça de même. Puis en plus, ils ont les moyens de ne pas payer euh, les conséquences de leur juste. Euh, je dire, il y a certaines des affaires que j'ai lues dont je ne parlerai pas nécessairement parce que je ne sais pas ce que vous faites. D'un coup, vous êtes en train de manger, vous allez peut-être être malade, mais euh, dans une autre époque, ça pourrait se finir la tête en bas, les pieds en haut. On va juste dire ça de même, rester poli, pas déraper. Mais il euh, y a des affaires là-dedans qui, euh, qui peuvent mal se finir. Si on est dans un système qui n'est pas un état de droit et qui est comme dans certains pays dans le monde, ça peut, euh, ça peut finir de manière... Euh, de manière très étrange. Mais en tout cas, c'était mon, mon, euh, mon petit podcast du jour. Euh, j'espère que ça vous euh, j'espère que ça vous aide un peu à comprendre c'est quoi le, finalement, c'est quoi ce qui ça ressemble un peu à quoi le dossier de, de Jeffrey Epstein. Souhaitons que la justice suive son cours et que les gens qui ont commis des, des crimes là-dedans soient, euh, soient condamnés sévèrement, puis que les gens qui sont innocents ben, soient blanchis de. de, de des soupçons, puis de, de, de ce qui passe sur eux autres, parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse où on salope la vie du monde euh, qui finalement n'ont rien, rien à se reprocher. Mais en tout cas, on peut dire au moins que euh, c'est déjà un bon début quand les personnes se font arrêter. Au moins, on peut dire qu'il euh, y a un début de justice. Puis tu sais, le gars, il ben, a déjà passé un an et un mois en prison. Fait qu'au moins, on a de l'espoir qu'il se passe quelque chose. Puis euh, euh, c'est ça. Au moins, on sait qu'il peut arriver. Au moins, on sait que justice peut être rendue au moins minimalement. Fait que ça fait le tout pour moi pour, euh, pour ce podcast-là. Merci beaucoup d'écouter et de partager. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'essaie de vous répondre, euh, comme d'habitude, sur euh, à à radiopirate.com. Salut tout le monde. Bonne semaine.